0: 这里是推米斯侦探社，嫌疑人持刀跟民警形成对峙，而且好长时间没有处理掉。我拿着枪，我连看的都没看，但是我在余光一直在盯着他。按照《人民警察法》的规定，现在就可以击毙你。
1: 欢迎来到推迷思侦探社，我是宗玄。今天呢，我们又迎来了两位嘉宾过来跟咱们一块聊案子。其中一位呢是王哥哈喽， Hello, 王哥，主持人好。哎，这是他第二次做客咱们推迷思了。常听我们节目的朋友可能比较熟悉、啊。这个王哥在前几期跟大伙儿啊聊了自己啊做了三十多年的警察，竟然被一个小毛贼给问住了这么一故事。然后我看这节目下面啊，<是>好多这个听友都说就听哭了，特别感动。啊，另一位呢是我们节目的新朋友吴哥，也是做了几十年的老公安了。吴哥你好，你好，主持人。哎，我这一算呀，二位老师这个工龄加一块不得有个五六十年了，那这脑子里的案例肯定特别丰富。那今儿个呢，我们就好好聊一聊这个几十年来我们参与过的一些案子。先问一下吴哥吧，您这个参加警察工作一直以来都是负责哪一块工作呀
0: ？呃，参加工作以来啊。基本上都是在基层，嗯，哎，从事一些基层的公安工作，由派出所逐渐的到一些机关啊，或者说一些科队所工作、嗯呃，应该说走过的单位还是比较多的。这次也是应你们侦探社的邀请吧，嗯，跟王哥一块儿合着来做一期节目，对，特别好，也是非常荣幸。嗯、这事应该发生在。大约两千零一年，春夏之交，有二十年前了。对对对，当时呢，我所在的这个派出所呀，城乡结合部，而且属于这个重点整治地区，当地常住人口跟外来人口倒挂现象严重。解释一下啊，常住人口好比说有两千人，暂住人口可能能达到两
2: 万人以上，比例这么
1: 悬殊呢？
2: 对。刚才我说常住人口啊，就是有户籍的啊，这个是叫基本上我们称为常住人口。呃，那阵儿
0: 幺零警情比较高，带来的治安问题呢，确实是纷繁复杂。有一天呢，我都下了班了，值班的警长给我打电话，说的办公室啊，说让您回个电话，让你打电话。完了以后呢，警务指挥部呢说的，您现在马上去某某某地说的有一件事情，嫌疑人跟持刀跟民警形成对峙。而且好长时间没有处理掉，说你应该尽快赶到现场，赶快妥善处置。我听到这个电话完了以后挂上了，我就打车直接去了。去了以后呢，这个地点呢，在这个太公池口村这个交叉路口，大约南侧有一排平房。呃，唯一的，当时我到现场的时候目测呀，人也得在几千人了，警车呢在那儿爆闪。是吧？因为当时呢，已经调动了巡警的力量，还有派出所的力量
1: ，哦、阵仗还挺大。哎，对对对，嗯
0: ，你到现场以后，你就是第一现场责任人了。我挤进人群，简单的了解，说一个嫌疑人啊，在家里边割腕。嗯，然后民警到现场以后呢，民警让他把刀放下，他呢拒绝放下，形成了民警长时间的对峙，也跟他做了大量
1: 的工作。还不是劫持，就是他要自杀，是吧？对，嗯，
0: 呃，我斜着眼睛看了看，就是基本上用余光看了看那屋啊，这屋也就是十多平米这么一间屋
1: ，比咱们这演播室大不了多少，
0: 大不了多少啊。中间一张八仙桌，嗯，闲人坐在右侧的椅子上，这胳膊呢有一只胳膊搭在这个八仙桌上，在流着血
1: ，哟<呦>
0: ，呃，另外一只手呢持着一把刀。然后呢，这个家属呢在门外，他母亲还有他的爱人，我都问他们今天这样为什么？家属就是哭，嗯，他妈呀，包括他媳妇儿，就是不知道，就是回答不了咱们要了解的问题
1: 。哦，合着家属都不知道他为什么要这样？对，嘿，那这到底是怎么回事呢？呃，在外头呢，外围呢
0: ，咱们民警也做好了风控，咱们尽量的把这个范围控制住。门口呢，咱们因为巡警呢，当时。都带着武器呢，都带着这个致命性武器呢。呃，而且呢，我到门口以后呢，先找了两个这个带这个枪的民警，枪都子弹上膛了没
2: 有？你是怕他伤到哎，对周边的人，对对对，对者说攻击咱们，对，或者说这个伤到群众，对吧？对对，对。嗯，我们都要把这些问题要考虑特别全面，对对
0: ，真是。后来民警说已经上膛了，为什么？因为他这个非常激动。而且呢，语言各个方面来讲，没有谈的这种可能了。但是呢，由于他拿着刀，他又自残，他现在呢各种这个反应呢应该还正常。咱们呢也没有这个理由冲进屋以后啊冒险。哎，这样的可能把这事情、啊、更加向激化方向发展。那怎么办呢？就是对峙。嗯。所以说我基本了解情况的时候呢，我也在用眼睛的余光。看着嫌疑人，嗯、呃，这个人呢，应该身高呢一米七左右，嗯，体态较瘦，是吧？长发，看样子也就是三十五六岁，坐在那儿反正是气哼哼，不知道到底是有多大的这种怨气，或有多大的这些要发泄，咱这也真不清楚。但是一点，保护他不伤害到其他人，这是咱们的职责，嗯，特别是也不能伤害到我们民警，嗯。呃，为了尽快的处置这件事情，把一些后续的，就说有可能发生的一些问题，必须要设想到。一日他冲出来怎么办？那真是得短兵相接了。那趁他还还有理智的时候，那尽快的来了断这个事情。我到现场以后，也就是将近十来分钟吧，是吧？也跟他谈了一阵。我站在门口，也是冲他喊话。但是他瞅我这个身高呢，肯定是比他要猛得多，嗯、是吧？嗯，他呢基本上就不回答。然后我看这样呢还是解决不了，然后我找旁边这个民警，我说把,把枪给我。后来民警也在犹豫，因为我当时是没有时间换制服，但是我穿个制服，民警我都比较熟，因为原来我在巡警干过，嗯，呃，原来我当他们队长，嗯，民警也知道我对枪支的使用啊。有分寸的，哎，对对对对，嗯、因为都是我给他们讲这枪支使用的管理规定啊，哦、是吧？一开始就是您给他们讲的这个要求啊、哎。如果要是换个其他人，我想民警自己的枪他不敢给他的。对，我拿过枪以后，因为我知道枪已经上了膛了，嗯，就即便这样，你也不能够说你把枪的弹给退了，嗯。那如果说他要冲出来冲你来了，那有可能你自己就受伤，对，是吧？嗯，我拿着枪，我连看的都没看，但是。我在余光一直在盯着他，走到了门口，嗯，跟他直线距离、嗯、大概就是就我目测也就三米到四米，嗯、因为他是坐着，我知道他的动作，我是随时在观察，随时在以他的动作为基础，我在做出什么反应。嗯、我猛地把枪就抬起来了，我拿枪就基本上就算是对上他了，就是震慑了，没别的办法。但是我这几句话。就给他了。马上头一句，你听好了，你现在的行为已经严重的危害了人民警察的生命安全。按照《人民警察法》的规定，现在就可以击毙你。给你一分钟考虑时间。我说你有什么冤情，都可以直接说；有什么事儿，都可以谈。但是这种行为，你要自己负责。我都想好了，不行就鸣枪了。但是快到一分钟的时候，嗯，其实嫌疑人的心里也在跟我斗啊。他说一句什么
1: ？你能解决吗？他一看你穿便服，以为是你，你是谁呀？就过来我说我能解决。
0: 好，我听你的。可能是我这个是来者不善，你把刀给扔出来。把刀扔出来然后跟民警，当时我们两个民警，一个姓柯，还有一个姓那个钱，给他撅出来。俩民警力争刀给他撅出来了，嗯，撅出来以后，我扭头往出一走，他母亲、他媳妇给我跪那儿了
1: ，哟<呦>
0: ，真的，呃、哎，说您处理的真好，是不是？您没有那什么，因为实际来讲，咱们也是背负着好多这个心理压力，是<是>有没有心理压力？确实有心理压力。嗯
2: ，他是感谢感谢感谢你的这个人。呃，他的孩子把刀扔下了，起码他自己没有生命自残的生命危险了，对吧？对，他也没有那个对周边的群众们呃有这个失去理智以后啊、嗯呃，对周边群众有伤害的危险了。对，所所以说我听这是一个皆大欢喜
1: 的结局，把这、呃、事态就平息了。对，形成社会矛盾呢，就容易走向另一个，就容易极端了。哎，对对对对对
0: 。嗯、然后回去以后，咱们了解情况啊
1: ，对，到底是什么原因啊？他要弄这么大阵仗？该嫌疑人，在两个月以前，在零一年
0: 左右的时候，那阵儿北京基本上拉货的车啊，大部分都是呃面包车。太公地区呢，这个聚集外来人口，其中就有一些违法犯罪人员。这些人呢，有时候就盗窃一些车辆。那阵儿一辆新车大概得三万多左右，但是这个嫌疑人呢，他是五千块钱买了一辆脏车。哟，怎么那么便宜呢？他是。就是盗窃，就是啊，盗窃完了以后啊，哦、转卖的，还转卖给他的，他为什么他拉拉脚吗？是不是这样呢？他开着这车呢，他方便，嗯，但是呢，这个东西他有时候拉货，刚开始可能胆小，嗯、只在这个范围之内，嗯、然后出了这个范围，也可能到海淀去拉去了。有一天在海淀让民警查车，没手续，是吧？然后一查这个。盗窃车辆记录，这车被盗窃过。
1: 嗯
0: ，问他这车怎么来的，他又说不清。这车他只是说这五千块钱买的。嗯，可是要搁咱们民警能信他的话吗？是吧？肯定不能信的话。嗯，那怎么办？对他进行这个按照法律规定的审查工作。这样呢，到最后法律视线都用足了，又证明不了是他个人偷的，他是买赃，因为你也找不着上家。那怎么把车一扣？然后让他先回去，听我处理，基本上都是这么处理，是吧？这样呢，他人财两空，家属呢后来说啊，到派出所说说好几天找不着他，两天找不着他，嗯、这个钱呢也没了，到最后这车谁丢的还得发还失主啊，五千块钱也是大数，所以说他呢这两天没吃没喝，嗯，是吧？可能在咱们这儿也就是哪个派出所，也就是凑合吃顿。简简单单的吧，是吧？也不可能说一点没吃，哎，喝点水。所以说回到家以后呢，老婆在埋怨说：“当时这车不让买，嗯<哼>，你非得买，他妈在一块说，越说啊，<得>又感觉到自己受点委屈。嗯、自他认为是委屈啊，嗯，实际有好多咱认为啊，与你买脏车本身就是违法。可怜之人必有可恨
1: 之处嘛。哎，对对对，对
0: 所以说呢，这话感话呀，他就走上我自杀。他一拿刀，家里人就往往外跑，嗯、自己割了自己一刀，因为手在流血嘛，是吧？也确实疼，割了一刀，流着血，下一刀没割。所以说呢，后来这事儿也挺可乐。我跟那个你们那个社社长聊过，后来有一个民警过了好几年，跟我叨了一句，说：“领导，您还记着那个十字狗孙那事儿吗？”我说，我说哪事儿啊？他说您那天处理那个现场处理非常好，啊、说的，但是我一直不理解一事儿。我说你有什么事儿你不理解啊？嗯，我说那事儿不是你们组的事儿吗？我说那天你在现场啊？他说是，我是在现场。他说您看吧，我就在您周边，因为我也怕他伤着您。嗯、说的，我听到您，您是给他一分钟考虑时间。说现在我不明白，说如果一分钟之内
1: ，万一他不交刀怎么办？对，嘿，真是。我说坦率的跟你讲
0: ，嗯
1: ，再给他一分钟，就是永
0: 远对他保持一种强大的压力。啊，那你怎么办呢？对，
2: 对，咱们的防守方法是实
0: 在不行再鸣枪
1: 。嗯，因为鸣
0: 枪周围人比较多。嗯，鸣枪老百姓周围的人都会一惊一乍的。
1: 对，那事态就更升级哎，对对对，啊，明白了，你已
0: 明白了，啊，为什么？这就是。作为一个警察的这么一个基层领导，在处理这些极难险重的案件上，必须得挺身而出，而且必须得果敢、智慧
2: ，多多种的方式方法。哎，对对对对对、啊、各种各样的对办法。嗯、
0: 对,对这个事儿，就就说到这儿吧。我觉得我挺寄游心的
1: 。那刚才您聊到这个，您这个刚到派出所的时候，处理了第一个比较疑难的一个呃要案。那您还有什么记忆中印象深刻的这些案子可以跟我们聊吗
0: ？我我再说一个，我八七年那阵儿到一个基层派出所，嗯，这个发案现场离这个基层派出所就是几步之遥，嗯，可能也就直线距离几百米嗯。应该说这个离派出所近的这些居民楼呢，嗯。军民都觉得非常安全，那肯定的呀。那旁边就派出所，谁敢在这儿闹事啊？对,对。突然有一天，我们接到一个报案，在这儿也没有什么幺幺零电话，都是到派出所来报案。嗯、呃，一百米左右的这个楼呢是六号楼，
1: 嗯
0: ，派出所应该是二十三号楼。这个楼里边呢，一个事主来报说家里边被盗，被盗那天正好我们值班，就到现场去了。现场一看是翻弄得非常乱。那就简单的看了看现场，呃，嫌疑人呢应该是爬楼上来的，爬这个他那个楼是老式的苏式楼，就过去五几年苏联人啊帮着中国援建中国的项目，呃，攀爬条件是什么？是那个外挂排水管子，楼顶那排水排水管子在楼的两侧，就是隔那么两三米啊，就是一个排水管子一卡子固定卡子
1: 啊，固定卡就可以这个蹬脚，哎,哎，对对对对。
0: 呃，发现现场是三楼，呃，是一个两居，两居室。现在来讲是一两居室，里外套间这个家里边翻动很大，但是能够查到的当时啊，就是家里边里屋这个门用锐器劈的非常烂，而且呢，这个门的周围啊散布着好多木头、木头渣子，嗯嗯而且里屋呢这门劈开以后敞开了，呃，里屋呢按市实说啊。昨天白天刚从外经，现在应该是小郭那个惠新桥，嗯那、嗯、一个外外经提货点儿。什么叫外经提货点儿啊？呃，中国不是有好多劳工嘛，出国务工人员，嗯，嗯这些务工人员尤其在国外呢，长期的工作呢，他可能积攒一些外汇啊。哦、这些外汇呢，国家可能利用这些外汇啊，可能是给每个半年以上的，可能那阵不是商品比较紧俏嘛，嗯，不是彩电啊，嗯，录像机呀、啊，啊等等一系列吧。就是每人有一件半年，所以说呢，这个就就就形成一个外经。按照国家规定，就是你呢能够弄一台那个家电，哎，带回来点儿，哎，对对对对对然后呢用美元购买，因为你美元你那个你你留转创外汇嘛，哎，对对对对对，所以说他这个提了两台录影机，家里
2: 边。比较优越。那时候要有家庭要录像机，嗯啊，那都是非常非常的稀有的，对对对对比较
0: 稀罕，比较稀罕。是两台 L 幺五，刚提的，那一一台应该值五千多，就是这个案值应该一万多。两台录像机没了，这是看得见的。后来呢，报了刑侦，报了市局
2: ，属于数额特别巨大。对当时来说，那案子
0: 对价值是非常大的了。所以说报了。暴露完了以后呢，当时做现场的，从分局刑侦的、刑警队的、派出所的，再加上咱们市局刑侦的，一块儿做，一直做到天黑。我们呢也是问话，找这个事主。事主呢确实没提供任何有价值价值线索，因为事主他根本就不在这住。但是事主唯独反映的就是安全感受到了侵害，就是觉得这屋不敢待了。嘿。呃，我们呢一直做到晚上将近九点，都做的差不多了。进来是从那个阳台爬进来的，嗯、而且这个一定是身手敏捷，就肯定有攀爬的这个能力。呃，指纹呢，咱们那阵主要是刷指纹嘛，是吧？也没有刷到这个有用的嗯这些东西。嗯、脚印呢，也提取了一部分，啊、嗯，提取了部分。但是呢，因为这个找起来呢，还是得有一定工作时间。嗯临走之前，跟事主呢再聊聊，呃，你看看这事主啊，我跟他说啊，您看这今儿忙一天了，是吧？您这一下午啊也受惊了，是吧？看看再归置归置吧。这个我们工作呢已经做完
1: 了
0: ，嗯，呃，您看看还有什么其他的，回想一下，还有什么有价值的线索，随时都可以找我们。而且呢，我们会把案件的进展情况呢，及时的跟您再沟通，<流>哎，啊、交流是吧？您归矩规矩，我们就走了，是吧？好了、嗯，嗯、这个事主呢，反正依依不舍，那眼那种眼睛看着你啊，<笑>都是吧？觉得，哎，怎么今儿我们家遇上这种情况？真是，是。嗯、然后我们就回去了，回去完了以后，我们就开了一个就办案分析会，嗯，跟清侦一块儿，嗯，大概研究一下下一步的侦查方向吧。哎，呃，一是我们管界内，是不是？具备这种手段，就这种攀爬能力的嫌疑人，首先他得能爬上去。嗯、你比如这个嫌疑人也是盗窃前科，<对>但是他非常胖啊，他肯定爬不上去。
1: 对，是不是？你就俩人得
0: 拖着他，嗯、他可能都没有这作案可能。对，对对。摸排来摸排去呢，包括这个案件线场周边有没有这种特征的人，有这种可能的人，哎，因为那阵可不就是开会的，就是你言我一语吧。然后呢，其实也涉及了一个人，就是也是本楼的这个人。嗯、但是这个人呢，当时咱感觉他呀，没有这个条件，条
1: 件怎么讲呢？
0: 条件，因为他的体态啊，包括他的这胳膊儿，他不适合，就是他可能是，他就说觉得他这个人就没有这种攀爬的这种可能。但是到十二点钟，把刑侦送走了，基本上也都闹听了，是吧？领导也都休息，我们也都基本上。先休息，明天再说。明天的，干明天的活儿。呃，我那天正好在前头值班，十二点钟刚过，我听着外头有人在砸门，然后我出去了。出去一看，又是刚才那事主，嗯，儿子，家里儿子回来了。回来以后，后头看他女事主，他他母亲也在呢，嗯、俩人来了，来了以后呢，跟我反映一件事儿，说的我们。刚才归置家里边，你们不是都走了吗？
1: 嗯
0: ，结果在归置过程当中，在扫地过程，呃，有一个白的东西引起了他们注意，捡起一看，是一张证件照，而且呢，他们拿先看呢，一看这证件照，这照片这人啊，他们也认为这人不像警察，这人这个相貌有点
1: <笑>长得就像坏蛋，对对对，嗯，有点
0: 狰狞，就是不是好人，不以貌取人，就这照片我。我当时第一印象，这人真带
1: 着相啊。对
0: ，嗯，拿完照片以后，赶快跟领导汇报，领导马上召开会，叫他们专案组的拿着照片到我们这个管界内啊洗相地赶快冲洗。然后第二天，我们社区民警是叫片警吧，一人一张
2: ，马上认。包括那个。居委会的呀，对对，呃，办事处的呀，嗯，呃，完了以后，因为我们，呃国外还有这么一个说，就是原则，呃，一个专业职业呃机关，我们搞公安的职业机关，还有一个什么，啊、呃，就是群众路线，嗯，啊，群众路线，这当中，那民警下去以后要做大量的工作的，发动群众，对，但量很大的
0: ，嗯，然后第二天上午就由我们地区的把这人给认出来了。这个人还说呀，大概叫什么，外号叫大头，啊，确实是脑袋不小，嗯、<笑>而且这个人呢，家住西边，大约在石景山门头沟地区吧。而且呢，有时候经常过这边来。他找一个案发现场这个楼里边的一个人，跟他原来都是在新疆服刑哦，一个队的。那你说这个，王哥，哎，王哥，你看这个线索，嗯，非常有价值，是的，但是这个线索。上来是通过什么？通过这张照片嗯，也就是嫌疑人自己的照片儿，对、啊，遗留在作案现场。嗯，你看这是说白了，这不是催的吗？这是多行不义必自毙啊，真是这样，是不是？自己就给自己卖了。过去啊，人都爱穿狄月良的白上衣，嫌疑人那天就穿一个狄月良的白上衣，因为他从新疆服刑回来以后。是要解决户口啊，还是要办身份证，啊，还是有什么其他问题？嗯、当时社区民警让他赶快照相，嗯<呦>，有，然后赶快社区民警收集的照片所以说他取完照片以后，到这边照的相，嗯，取完照片以后没回家，带着照片直接就偷东西去了
1: ，就偷东西了。嗯<笑>
0: 、啊，其实就这么简单了。但是咱再说这专案组，人有了，这人是谁？嗯，咱们经过那咱得找，哎，锁定，非常果断，就是、说我们的领导非常果断，不是说也涉及六号楼这个人
1: ，嗯，就本来是六号楼这住户是
0: 对对对对，嗯，所以说当时马上研究，抓捕，先抓他
1: ，重大嫌疑人了，对
0: ，因为什么？他跟那个现场遗留。照片的人
1: 啊、嗯，就是这大头关系，对他
0: 俩认识、啊，哎，非常近，嗯、而且他老来，而且一个队的，而且就在他们家楼,楼这发生的，
1: 对，那八九不离十啊，这个，对对对，所以说你说好多事都是
0: 给他抓了一块可乐的，其实没费什么劲，刚开始啊，问他说的你们楼发生什么事儿了吗？不知道，<笑>警车这么多，这好几波人对楼上楼下的。他能不知道？啊、就是，他就算没嫌疑，<对>他也应该听说了呀。而且咱们的人上楼叮端古四的，嗯，没有一个轻的。对，就是警察到哪儿去都是咣咣咣咣咣咣咣咣咣咣。你说他能不知道？<笑>嗯，他完全知道，这就说瞎话
1: 。他要说知道，没准还还问他在家
0: ，在家没有？在家呢。这两天出去没有？没出去。干嘛呢？在家睡觉呢。睡什么觉？大白天的。再加上你知道你们楼出什么事了不知道？不知道。十几天要说知道，很正常。哦、对，警车来这么多人，平时这楼没什么人，嗯、这一下好，一会儿上下，一会儿上下，这波人来，这波人来，
1: 嗯
0: ，突然的这楼前停这么多车，虽然离派出所很近吧，嗯，但是他也应该引起他的注意了，对，掩盖自己心里边的这这个恐惧，嗯，不知道。后来到最后，终于他说知道了，说知道怎么知道的。说听他妈说的，你说这又是可乐？<笑>经过那么两个多小时的短兵相接啊，承认了。承认完了以后呢，咱们下一步马上就是抓头主要嫌疑人了。而且呢，后来他自己也说了，在没事儿跟民警聊天的时候，呃，因为社区民警也非常跟他熟啊，嗯，说怎么这回又犯事儿了？嗯，嗨，这大头给我撂了。他认为大头给他撂了啊
1: ，实际先抓的他。啊、嗯，对对对对。对对<笑>
0: 然后把大头抓来了，大头抓来以后呢，咱一看啊，这主真是一个他们惯犯，哎，而且他回来以后恐怕不至于这就就这一起案他不是这一起案所以说对他呢，肯定咱就下力量了，是吧？下力量，而且呢，几个组倒着班的问这事儿，但是这个人呢，嗯，在咱们强大的心理攻心。还有咱们这个感情的这种感化下，心理防线已经被咱们击破了。嗯，他进去这么多回了，能处理他每次都给他问下来了，嗯、是吧？嗯，这次也能问下来他。嗯，但是咱们也是为了尽快的来把这事儿固定了，因为咱们主要是得取赃，就两台这个录像机也得,得找着呀、啊。嗯，因为他知道。嗯，你找不着两台录像机
1: ，没法给他定罪。嗯
0: ，你就不好给我定。嗯，是吧？哎、呃，无非呢就是你得找着这两台录像机，所以说呢，他提了一些额外的要求。我们领导呢还是比较英明果断的，嗯、呃，有些能达到的合情，嗯，而且咱们能控制住的就答应他。他就提出一个条件，就是觉得自己这么多年啊，一直被这个打击处理。一直没在爹妈那儿尽孝，特别是他就一个母亲，嗯、等于从小就流浪啊，这个犯罪啊，一直就是受公安局的处理。这回三年，那回五年，又新疆服刑十年、十五年，嘿，这基本上都是在牢狱中度过的。对，所以说现在终于明白了，父母年龄也大了，想回去呢尽孝，可是呢这回又没有希望了。他知道这回要进去，恐怕真是夜长梦多
2: 了。嗯，因为那个年代，按、嗯、当时那个价值，判刑会很长的。嗯，这一点。啊、呃，再一点呢，他他还是惯犯，惯犯，惯犯咱们就处理的时候就是累重，从重了啊，要从重了。嗯、他自己心里非常清楚。嗯，啊，可能就是这个时候，他提出呃要见见自己的母亲啊。嗯，他可能就。想着这矛矛盾、这个、内心的矛盾就冲突了，嗯啊，激烈斗争了，哎，你带
0: 他见他母亲这个过程，因为嫌疑人你他有他的想法，咱也说不好。最忌讳的是跑人。嗯啊、后来到最后，我们领导呢也请示了更上级领导，答应他，而且他保证我是站着撒尿的，所以说咱也就相信他。案件归案件，事儿该怎么处理怎么处理。是不是只要我们能做到的，能满足你的？但是你一定要配合我们工作。他也说了，只要能见到你们，怎么说都行。而且咱们当时选择一地点，嗯，就是不在他们家。他刚开始要求说在他们家，后来咱们把他们母亲接出来，
1: 嗯
0: ，接到一个就咱们能好控制的地儿，然后让他跟他母亲见了个面儿，而且不能让多说，就是几句话表达感情，其他的没关系的话不说。时间就是几分钟，越快越好。咱们那天去了呃不少民警，而且选择呢夜里两点钟以后到三点钟，先把他们家里门先敲开。家里边好几个原来也都受过处理，说我弟弟没在家，他们知道抓弟弟，说把你母亲叫起来，说老太睡觉了，睡觉，你给叫一下，有急事，但是别把老太别惊着。后来老太出来了，出来完了以后呢，穿好了，穿暖和了。然后跟跟咱们到这个地儿，见到他这个儿子，当时咱们也看到这场景。当时他确实给他母亲跪下了，嗯，趴着他母亲的脚面，包着腿啊，也非常感人。说白了，嗯，说我骂我这进不了忠，也进不了校
1: 了
0: 。嗯，哎，你说咱就换过头说，这时候说这话，你说找你干什么？真是啊。是吧？悔之晚矣啊！法律无情啊！嗯，是吧？然后咱们在他表达完了个人这种以后，咱马上两个民警上去抽起他，得了，这事儿已经办完了，你的愿望实现了。嗯、现在马上，他也是显出一种自己，反正是扭头就走，带着取赃去了，到这个石景山那地区。干枯的一个河道里边，上面有一大排水管子，排水管子井里头，
1: 嗯
0: ，用塑料布包着两台录像机，拐着弯的放在这儿了，咱给取出来了。有了这个，那就是铁证了，物证，嗯，是吧？嗯、哎，所以这后来犯罪嫌疑人呢，得到了应有的处理。所以说回过头来，咱再分析这事儿呢，就是嫌人气数已尽，嗯<哼>，真是怎么就一现场把自己照片。啊、哦，还能拉那遗留的作案现场？对，实际就是什么？就是上衣口袋装着照片。嗯，麻刀劈门呢？这木头它有弹性，它有时候劈不下来，劈缝，它得放下刀扒。天又黑，不能开灯啊，声音又不能大，那怎么办？就开始扒，把那木头扒下来，完了以后再去剪刀。哎呦，低头这个，了
1: 哎呀，哎，这动作没准那个照片就掉了、哎。这这
0: 种这种情况可能是，就咱们后来分析啊，就是这种情况遗留
1: 的。冥冥中吧，反正真是对对，善恶到头终有报啊！对对对对对对对,<笑>对对对对对，就是多行不义必自毙。对，得了，这个
0: 今天呢，嗯、到咱们这儿来也是以聊天的形式，对、嗯，甭管说对说错，嗯，反正呢，跟王哥一块儿呢，到这来也是有这平台叨唠叨唠，是吧？嗯，呃，也是一种体会，呃、是，呃，也没有什么其他的。奢望是吧？只是
1: 一种交流，嗯啊、就是聊天嘛。嗯嗯嗯、然后呢，让我们听众朋友啊也一块听听您这几十年从警的一些惊心动魄呀，很传奇的一些故事。王哥，您这个您这还有好多话要说。